0: Aujourd'hui, Alan et moi avons presque réussi à expulser les matheux qui piratent régulièrement Podcast Science. Mais rassurez-vous, Nicotup reviendra bientôt. Et Robin, finalement, a réussi à se faufiler euh, malgré ce, sa connexion Internet. Euh parfois problématique. En attendant, tant pis pour nos statistiques, puisque voici un épisode que vous pourrez comprendre dès la première écoute. Alan, en personne, vous a amoureusement préparé le dossier en deux volets de cette semaine et de la semaine prochaine. Vous serez bientôt tout ou presque sur l'unification des systèmes de mesure. Dans ce premier épisode, nous verrons donc pourquoi nous avions besoin du maître. Vous êtes sur Podcast Science. Nous sommes le 31 janvier et c'est l'épisode 117. Je suis donc avec Robin, je ne sais pas s'il peut parler. Je peux parler, bonsoir. Euh, je suis avec Alan, bien sûr. Salut David, salut Robin, salut tout le monde et c'est moi qui, qui fais l'animation euh, exceptionnellement, puisque c'est Alan qui va euh, nous, pr nous présenter son dossier, son, ce premier volet donc, euh, du, euh, de son dossier sur le maître, ce qui va être le, le premier volet de notre sommaire aussi.
1: Exactement. Et puis cette semaine, on n'aura pas de pitch d'une minute, puisque la semaine prochaine, ce sera donc le deuxième et dernier volet de, de la saga du maître. Donc aujourd'hui, on va voir le, le pourquoi, pourquoi il nous fallait un maître. Et puis la semaine prochaine, on verra le comment, comment on a fini par obtenir cette, cette unité de, de mesure euh, standard, universelle, extrêmement
0: simple à manier. Nous enchaînerons comme d'habitude avec un son de la semaine.
1: Oui, on n'aura pas de rapide retour sur les émissions précédentes, parce que je crois qu'on a eu très peu de, de retours, en tout cas pas de, de complément d'information cette semaine. Le dossier de, de Nico était parfait. Des nouvelles du quiz du, quiz du mois euh, Notre nouvelle rubrique qui est la recherche de Dr Xil La quote de la semaine Et les traditionnelles annonces et plugs en fin d'émission
0: Et voilà donc le dossier d'Alan. Je te laisse la parole.
1: Merci. Bah, pour bien illustrer le problème dont on va parler aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une histoire, l'histoire du Gimli Glider ou le planeur de Gimli. Il faut se mettre en contexte. Le 23 juillet 1983, le Boeing 767-233 d'Air Canada traverse tranquillement le continent américain d'est en ouest à 41 000 pieds, c'est-à-dire 12 500 km d'altitude. À son bord, 61 passagers et les 8 membres de l'équipage du vol 143 qui assurent la liaison entre Montréal et Edmonton dans l'Alberta. On lit le journal, on discute, on regarde le film. C'est un vol de routine, rien ne peut arriver. Et pourtant. Alors que l'appareil survole Red Lake, dans l'Ontario, les systèmes d'alerte commencent à s'agiter de toutes parts dans la cabine de pilotage. Les moteurs semblent ne plus être alimentés en kérosène. Au bout de quelques minutes seulement, tout bascule. Les moteurs s'arrêtent, le système de contrôle électronique alimenté en électricité par les moteurs s'arrête lui aussi. Tout s'éteint dans l'appareil. Aux manettes, le capitaine Bob Pearson et le copilote Maurice Quintal ne perdent pas leur sang-froid. Le 767, cet immense appareil d'un genre nouveau, est désormais un planeur. Les deux hommes cherchent dans les procédures d'urgence comment se poser sans moteur. Et bien sûr, il ne trouve aucune information. Personne au monde n'a jamais piloté cet avion sans moteur, pas même dans un simulateur. Il faut faire vite. Sur les dix derniers mille marins, c'est-à-dire environ 19 km, l'appareil a déjà perdu 5000 pieds d'altitude, environ 1500 mètres. À ce rythme, impossible d'atteindre le moindre aéroport. Quintal propose de viser la base militaire désaffectée de Gimli, où il avait été posté plus jeune, et dont il ignore qu'elle a été convertie dans l'intervalle en piste de course automobile, où une fête se tient ce jour-là. Lorsque le circuit est en vue, l'avion a encore beaucoup trop d'altitude et arrive trop vite. Les deux hommes considèrent l'option d'effectuer un tour à 360 degrés pour perdre de la vitesse et de l'altitude, mais il n'y a plus le temps. Ils optent pour une glissade, une technique de pilotage devenue particulièrement fameuse ce jour-là, permettant de perdre de l'altitude sans accélérer, en général plutôt pratiquée sur les petits avions et les planeurs. Une fois la manœuvre effectuée, Pearson essaye de sortir le train d'atterrissage, mais sans système électrique, pas d'assistance hydraulique. Et sans assistance hydraulique, le train arrière sort grâce à la gravité. Mais les roues avant, trop légères pour se fixer grâce à leur propre poids, restent aux abonnés absents. Pearson et Quintal parviennent tout de même à poser l'appareil. On ne sait pas très bien comment Dès qu'ils touchent le sol, ils se tiennent littéralement debout sur les freins, essayant avec l'énergie du désespoir de pallier l'absence d'assistance hydraulique à l'arrière et carrément l'absence de roues à l'avant. Les pneus arrière explosent, les hommes continuent de freiner. Après un suspense inouï, leurs efforts payent et l'avion finit par s'arrêter net à quelques dizaines de mètres seulement des célébrations du jour de la famille en bout de piste. Des 69 personnes à bord, 69 s'en sortent indemnes, avec à peine quelques égratignures. Même l'avion est intact, il reprendra du service après une petite révision pour 35 années encore. Vous devez vous demander à ce stade pourquoi je vous raconte cette histoire. Eh bien parce qu'elle illustre parfaitement le problème que nous allons voir aujourd'hui. L'histoire du système métrique, de son adoption, des moments de transition, de la résistance au changement. En 1983, le Canada était en pleine transition entre le système impérial et le système métrique. Et pour faire court, ce qui s'est passé, c'est que lors du plein, il aurait fallu alimenter le Gimli Glider avec 22 300 kg de kérosène. Or, son réservoir ce jour-là n'en a reçu que 22 300 malheureuses livres, soit quelques 10 000 kg seulement. Moins de la moitié de ce qu'il fallait. Et personne ne s'en est rendu compte malgré tous les contrôles, pas même les pilotes. En argot du Canada de l'Ouest, « to pull a Gimli Glider » veut dire « faire une erreur spectaculaire et embarrassante ». L'erreur en question était de ne rien avoir compris au système métrique. Et ce n'est pas la seule du genre. 16 ans plus tard, le 23 septembre 1999-99, rebelote, un peu plus loin cette fois. Au lieu de s'installer en orbite à quelques 150 km de Mars, la sonde Mars Climate Orbiter se désintègre lamentablement dans l'atmosphère de la planète rouge. Une mission à 327 millions de dollars anéantie en quelques secondes parce que les ordinateurs au sol envoyaient des instructions exprimées en livres par seconde c'est-à-dire une mesure impériale, que la sonde interprétait comme des newtons par seconde, une unité métrique. Alors que les États-Unis d'Amérique sont l'un des trois derniers pays au monde à n'avoir pas encore adopté le système métrique, avec le Liberia et le Myanmar, les scientifiques américains ont tout de même tendance à s'en servir, simplement parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser et que ça devrait limiter les risques d'erreur. L'incident de Mars Orbiter s'est produit tandis que la NASA tentait sa transition vers le système métrique. En fait, dans ces cas-là, une transition en douceur n'est pas tellement possible. Ils avaient opté pour le système métrique et ça se passait plutôt bien, mais un de leurs fournisseurs avait probablement mal lu le contrat et son composant fonctionnait en unité impériale. Ceci dit, même au sein des pays qui ont adopté le système métrique, il y a des exceptions dans certains domaines. Dans l'aéronautique, par exemple, même dans les pays qui utilisent le système métrique, on mesure généralement les altitudes en pied. Sauf en Chine, en Mongolie et dans les ex-républiques soviétiques, où on utilise quand même le mètre. Les occupants du vol Korean Air 6316, le 15 avril 1999, ont eu moins de chance que les passagers du Gimli Glider. L'avion, un MD-11, s'est écrasé peu après son décollage de Shanghai. À 1400 mètres d'altitude, le commandant a pensé qu'on l'avait envoyé, qu envoyé à 1500 mètres par erreur, que la tour de contrôle avait probablement voulu dire 1500 pieds. Il est redescendu trop vite, il a perdu le contrôle de l'appareil. Résultat, 8 morts et 37 blessés. Le problème peut se poser aussi avec l'entretien des systèmes qui ont été conçus selon un standard et qui sont révisés selon un autre. Ainsi, le 5 décembre 2003, à Tokyo... Un axe du grand 8 de la montagne spatiale de Disneyland lâche alors que le wagonnet est à mi-parcours. Il déraille, c'est le drame. Comment ça a pu se produire bah, Le fournisseur, sans doute britannique d'après les dates, était passé au système métrique entre la livraison initiale en 1995 et l'installation de pièces de rechange en 2002. La procédure avait été parcourue un peu rapidement, sans doute. Les nouveaux boulons ne faisaient que 1,25 cm de diamètre au lieu de 1,25 pouces, comme prévu, soit un peu plus du double. En 2006, à la NASA, le satellite autonome DART s'écrase contre le satellite Mobilecom auquel il devait s'arrimer, alors que la mission consistait justement à démontrer ses capacités d'arrimage autonome en douceur. 125 millions de dollars dans les choux. Le GPS envoyait des informations métriques, le vaisseau spatial les interprétait en unité impériale. Il y a des accidents moins spectaculaires, mais plus réguliers. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser sur le continent, par exemple, le Royaume-Uni a bel et bien adopté le système métrique. Mais contrairement à la France, qui aujourd'hui encore vous colle une amende si vous essayez de vendre quoi que ce soit dans des unités non métriques, les Britanniques ont opté pour une transition plus douce, avec de nombreuses exceptions. Typiquement, les indications de hauteur maximale des camions pour leur passage sous les ponts ou dans les tunnels est encore exprimée en mesure impériale. Parfois en système métrique aussi, mais ça c'est facultatif. Résultat des courses, une surreprésentation des camions étrangers dans les impacts des ponts. Franchement, allez convertir 9 pieds, 10 pouces en, en mètres tout en conduisant à gauche. Faut, faut pas trop en demander non plus. Alors bon, la triste liste des accidents liés aux différentes unités de mesure est longue, très longue. On aurait pu faire un dossier rien que là-dessus. Je vous passe les records olympiques annulés, faute de les avoir mesurés dans le bon système. Encore les enfants qui ont risqué leur vie parce que on leur a donné 5 fois la dose de médicaments prescrites. On, on va en rester là pour aujourd'hui. Et moi, je me pose quand même des questions. Si c'est à ce point-là le bordel aujourd'hui, alors quid d'hier ben, On ne peut même pas imaginer. Au XVIIIe siècle, les poids et mesures ne variaient pas seulement d'une nation à l'autre, mais carrément d'une ville ou d'une région à l'autre au sein d'une même nation. Alors sans avoir des conséquences aussi spectaculaires que les accidents modernes qu'on vient de passer en revue, cette diversité rendait quand même difficile la communication, le commerce, et puis rendait carrément impossible une administration rationnelle des poids et mesures, c'est-à-dire une administration rationnelle des taxes par les États. Rien qu'en France, les contemporains estimaient qu'avec ces 800 noms d'unités de mesure, l'ancien régime comptait pas moins de 250 000 unités différentes de poids et mesures, car la même unité n'avait pas la même valeur du tout d'un endroit à l'autre. La livre, par exemple, pesait entre 330 grammes pour la livre d'origine romaine et 800 grammes pour la livre dite carnassière qu'on utilisait en boucherie. Chaque seigneur décidait sur son territoire quelle était la valeur de chaque unité. C'était tout simplement ingérable. En Suisse, par exemple, c'était spécialement gratiné, parce que dans cette petite confédération constituée d'États souverains plus ou moins autonomes, donc qui fixaient leurs poids et mesures eux-mêmes, les cantons, en plus coincés entre la France, la future Allemagne, l'Empire austro-hongrois et la future Italie, adopter un système commun relevait tout simplement de l'utopie. Si on se concentre sur une seule des nombreuses unités en cours, euh, là, je parle du, du 18e siècle. Voilà ce que nous en dit le, le dictionnaire historique de la Suisse au chapitre Poids et Mesures. La, la mesure de longueur la plus courante en Suisse romande et alémanique était le pied, en allemand Fuss ou chou, de 26 à 36 cm, dont trois variantes dominèrent dès le bas Moyen-Âge. À l'ouest, le pied du roi, ou de Paris, et le pied de Berne. À l'est et au nord, le pied de Nuremberg. Le pied de Berne s'utilisait dans l'état dans bernois, bien sûr, le canton de Berne, le pays de Vaud à l'époque et Argovie, mais aussi chez ses voisins, Fribourg, Soleur, Bienne et Neuchâtel, concurremment avec le pied de, de roi. Ce dernier évinça au XVIIIe siècle le pied de Savoie à Genève et des pieds locaux dans l'évêché de Bâle et en Valais. Le pied de Nuremberg pénétra par la Suisse orientale jusqu'à la Reusse et au centre des Grisons. Le pied court de Lucerne se rapprochait des pieds d'arpenteurs, un pied de commissaire vaudois ou un pied de champ de Châtelois, un Feldschuh-Ballois. Et des pieds locaux survivaient en montagne, dans l'Oberland bernois le, la Suisse centrale, l'Ingadine, l'Erguelle. Euh, et en un même endroit, on trouvait généralement des pieds de différentes valeurs. Certains métiers, comme les maçons, les tailleurs de pierre, les charpentiers ou les arpenteurs, ayant leurs propres références. Voilà, fin de la citation. Franchement, entre nous, c'était à devenir fou. Avec l'avènement du commerce international, l'arrivée balbutiante de l'industrie, une solution devait être trouvée. On ne pouvait juste pas continuer comme ça. Alors À l'époque de la Révolution française, une poignée de savants, dont Condorcet, Laplace, Lagrange, s'est intéressée de près à la question. Pour eux, la solution était évidente. Il fallait un système universel et rationnel pour ramener l'ordre et la raison dans le commerce et l'échange d'informations. Tout comme la Révolution française allait proclam proclamer des droits universels pour tous, ils estimaient qu'elle devait aussi proclamer des mesures universelles pour tous. Et pour éviter les querelles de clochers, de groupes, de nations, pour abolir ce pouvoir arbitraire qui avait été donné aux petits seigneurs qui fixaient eux-mêmes depuis des siècles les poids et mesures, souvent des poids et mesures différentes selon qu'il s'agissait qu d'acheter de, de, ou de vendre en plus, bah, ils décidèrent de dériver la nouvelle unité fondamentale de la mesure, euh, de, pardon, de la mesure du monde lui-même. On ne partirait pas d'une unité existante pour l'imposer partout, mais on mesurerait le monde, ou en tout cas un échantillon suffisamment représentatif du monde, pour en déduire le mètre du grec « metron »« mesure ». Accessoirement, on utiliserait la base 10, tant qu'à faire, pour passer d'une échelle à l'autre, et ce ne serait pas un luxe. On utiliserait des préfixes latins pour le diviser, donc « décis, centi, milli, ça vient du latin, et des préfixes grecs pour le multiplier, notre mètre, donc « déca »,« décamètre »,« hectomètre »,« kilomètre », etc. Disposer d'une nouvelle, uni, nouvelle unité universelle qui fonctionne partout, pour tout, qui est super simple à diviser et à multiplier, c'était le rêve, c'était une, une utopie qui semblait inaccessible. À, à l'époque, une toise, c'est-à-dire un peu moins de 2 mètres, avec beaucoup de variations évidemment, une toise donc se découpe en 6 pieds, 6 pieds de 12 pouces, 12 pouces de 12 lignes chacun, 12 lignes de 12 points chacune. Quant à la lieu, utilisée pour les longues distances, les voyages, elle ne représentait pas une distance à proprement parler dans l'absolu, mais la distance qu'on pouvait parcourir pendant une heure en marchant à pied. En plaine, ça représentait environ 4 km, ce qui est pas mal quand on marche à travers les, les bois et les champs, comme, comme distance à parcourir en une heure. Et en montagne, évidemment, ça représentait beaucoup moins. Donc on ne pouvait jamais savoir. Quoi. On savait qu'une lieue ça, ça, ça voulait dire une heure de voyage, mais on n'avait pas une, la moindre idée de la distance que ça pouvait représenter. Euh, là, là j'ai parlé de distance, mais c'était exactement rigoureusement identique pour les, les surfaces foncières, par exemple. Aujourd'hui, c'est simple, hein. on, compte, on les compte en hectares, euh, un hectare, c'est dix mille euh, mètres carrés. Autrefois, bah, ça dépendait de ce qui s'y trouvait. Donc un champ qui servait à garder le bétail se mesurait en nombre de têtes qu'il pouvait contenir. Un champ qui était travaillé, on le mesurait en nommé, soit la surface qu'un homme pouvait labourer en une journée. Le même terrain, lorsqu'on y produisait du foin, était mesuré en charré. Une charrée, ça correspond à un char rempli de foin. Et puis, la plus belle de ces unités, je la trouve quand même assez savoureuse, c'était la glandée. Vous avez une idée de ce que c'est qu'une
0: glandée Aucune idée, je... <rire> mais je, je suis très impatient. <rire> je pensais... <rire>
2: okay, je vais pas le
0: faire à base de gland, enfin mesurer à base de gland, mais... <rire> je, 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 vais je, pas,
1: je vais pas vous forcer à vous risquer à des, <rire> des hypothèses douteuses. Euh, c'était en fait la surface d'un bois où on emmenait manger les cochons
0: ah, et les cochons mangeaient des glands pour et voilà ouais. ouais pas mal mm -hmm. alors bon
1: que convertir les, les, les unités euh, même celles qui, qui, qui avaient des, des, des proportions fixes entre elles qui parlaient de la même chose c'était déjà pas évident aujourd'hui un mètre ça se découpe en 10 décimètres ou en 100 centimètres en 1000 millimètres ça ne nécessite aucune espèce de compétence mathématique. Soit on rajoute des zéros, on les enlève ou on déplace la virgule. Mais on n'a on a même pas besoin de comprendre ce qu'on fait. Euh, idem pour la monnaie d'ailleurs. En, en France, il fallait 12 deniers, par exemple, pour faire un sou. Il fallait 20 sous pour faire une livre. Et puis la livre, elle, était en système décimal. Donc ça fait trois bases, trois bases différentes rien que pour la monnaie. Et encore, en France, c'était simple. Euh, mais bon, il fallait être drôlement doué en calcul mental pour s'en sortir. À l'époque, on Faites avait... Peut-être que moins l'argent était meilleur. bah ben, je pense, ouais. puis, ils n'avaient même, euh, même pas... C'est probable. Ils n'avaient même pas d'app sur leur smartphone pour, <rire> pour garder <rire> la face. <rire> Bouh Donc, euh, les Français, dans la foulée de la Révolution, vont inventer le maître tel que nous le connaissons aujourd'hui, au prix de péripéties absolument inouï, vous verrez, c'est une histoire fabuleuse, qu'on va, qu va voir en détail la semaine prochaine. Les Français voulaient d'un système dédié à tous les hommes et à tous les temps. Vous aviez déjà un certain sens du slogan. Hein <rire> enfin voilà, on a l'esprit révolutionnaire ou on ne l'a pas. C'était ambitieux, c'était peut-être un peu trop ambitieux pour, pour l'époque, on, on, on verra tout ça. Euh, cette semaine, je, je vais enchaîner en parlant de ce que j'appelle le pseudo-pragmatisme britannique. Parce que l'immense empire britannique avait un problème tout à fait similaire. Comment faire du commerce entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques et l'Océanie, sans unité de mesure fixe et compatible entre elles Bon, là l'histoire est un peu différente, parce qu'on partait de, de nettement moins loin. Les Anglais avaient commencé à unifier leurs poids et mesure au XIIIe siècle déjà, dans la Magna Carta, la Grande Charte de 1215, qui pose les bases de la légalité constitutionnelle dans les pays anglo-saxons, un article entier réglementait déjà les poids et mesures du territoire. Puis ce système a été révisé à plusieurs reprises, en 1496, en 1588, en 1758, avant d'aboutir à ce qu'on appelle le système impérial d'unité, qui a été fixé en 1824 et qui fait encore référence aujourd'hui. Alors on peut voir depuis 1876 le yard officiel qui est gravé dans la pierre à Trafalgar Square à Londres. Euh, et le système impérial, au départ, c'est en fait une, une évolution des unités de, de, de mesure romaines, sans doute importées sur les îles britanniques par les Normands à l'époque. Euh, et... Standardiser les, les unités existantes, j'ai parlé de pseudo-pragmatisme, c'était sans doute une approche extrêmement pragmatique à, à l'époque, dans la mesure où on a réglé le problème de la standardisation sans révolutionner tous les usages. Mais quelques siècles plus tard, il faut quand même avouer que le système français est beaucoup beaucoup plus pratique. Diviser un kilomètre en mètres ou un mètre en centimètres, on l'a vu, c'est un jeu d'enfant, on déplace la virgule. Convertir un sillon, c'est-à-dire un furlon, en quatre perches <rire> ou rôdes, de 5,5 verges ou yards, faisant chacune 3 pieds ou feet, foot de 12 pouces ou inch chacune. Franchement, c'est une autre histoire. Là, là, je sais pas comment s'en sortent les mateux. Robin, tu arriverais à faire ça à la volée, toi
2: je, je suis extrêmement mauvais en calcul, hein, comme ah la ouais. plupart des mateux, d'ailleurs.
1: Il, il paraît, oui, c'est drôle. Euh, donc voilà. Puis alors accessoirement, donc on a parlé de, de ce standard anglo-saxon, le système impérial d'unités. Euh, il date de 1824, c'est-à-dire après l'indépendance américaine. Du coup, les unités des deux côtés de l'Atlantique ne sont pas les mêmes. Alors si les unités de longueur sont grosso modo identiques, seules quelques subdivisions diffèrent, mais voilà, on, a, on arrive à se comprendre. Les unités de poids et de volume, par contre, présentent des différences importantes. Si vous êtes disons au hasard un Suisse ou un Belge de 70 kilos et qu'un Français vous demande votre poids, il bah faudra juste lui expliquer que 70, ça veut dire 60 plus 10, parce que le Français, c'est bien connu, manque un peu de vocabulaire. Mais conceptuellement, vous parlez de la même chose. Alors que si vous êtes un Britannique de 70 kilos, c'est-à-dire de 11 stones et 0,32 livres, et qu'un Américain vous demande votre poids, bah il n'aura aucune idée de ce que vous êtes en train de lui raconter quand, quand vous lui donnerez la réponse. Le stone veut dire 14 livres ou 6,35029318 kg. Et s'il est utilisé au Royaume-Uni, en Irlande et dans certains pays du Commonwealth pour mesurer le poids du corps, il n'existe en revanche tout simplement pas aux États-Unis. Dans certains cas, l'unité existe, mais n'a pas la même valeur. C'est le cas pour le gallon, par exemple, une unité de volume qui vaut... Euh, on va, on va arrondir qui vaut 4,5 litres et demi outre-manche et qui vaut 3,8 litres à peu près outre Atlantique, pour autant qu'il mesure un liquide, parce que ouais attention, il y a aussi un galon sec aux États-Unis qui est moins utilisé et qui vaut quant à lui 4,40 et quelques litres. Bref, une fois encore, en synthèse, c'est le boxon, s'il fallait encore s'en convaincre. Dans ces conditions et dans le contexte de collaboration internationale, ce que je trouve franchement étonnant, c'est qu'il n'y ait pas davantage d'accidents spectaculaires. On va parler un tout petit peu avant de, avant de conclure de la métrification anglo-saxonne. Alors j'y je, je, viens tout de suite, si vous avez jamais entendu le mot. Donc, les, les pays du Commonwealth, on l'a vu, ont opté pour une transition en douceur. Euh, et du coup, il y, y a un mot pour décrire ce long processus, il fallait bien lui donner un nom, ça s'appelle la métrification. Et du coup, les mentalités sont un peu à la traîne. C'est pas évident de changer ses habitudes quand on n'y est pas vraiment obligé. Euh, en France, effectivement, c'était plus simple. Quand vous foutez une amende, il fallait bien, <rire> bien euh, s'y faire. Et aujourd'hui encore, quelques exceptions en cours. Euh, je, je vous livre un petit extrait du paragraphe pays anglophone de l'article « Métrification » de Wikipédia qui nous dit qu'en République d'Irlande, par exemple, jusqu'en janvier 2005, les indications de distance entre les villes étaient exprimées en kilomètres sur les panneaux. Par contre, les limites de vitesse étaient exprimées en 1000 par heure. Alors, c'était pas évident de, de, de faire la, le, le, le rapport. Euh, maintenant, les deux utilisent le système métrique. Ça finit par être normalisé en 2005. Euh, parmi les pays les plus industrialisés, il semble que le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande soient les plus avancés dans l'adoption généralisée du système métrique. Aux États-Unis, euh, le gouvernement oblige les agences fédérales à utiliser les mesures métriques. Donc même si officiellement le pays n'est pas passé au mètre, il y a quand même certains contextes où on utilise le mètre. Mais euh, c'est marrant parce que celle-ci... Euh, elles sont simplement juste converties à partir des mesures anglo-saxonnes en général, ce qui conduit à des indications un peu, un peu absurdes du style « entrée à 76,2 mètres bon, ». On a juste remplacé le panneau qui disait « entrée à 250 pieds ». Euh, du fait des standards établis de facto par les États-Unis dans certaines activités telles que la navigation aérienne, on l'a vu, ou plus récemment l'informatique, ça on le voit tous les jours, ben, on constate quand même une pénétration de certaines unités anglo-saxonnes dans les pays qui utilisent le système métrique. La, la dimension d'un écran de, de moniteur d'ordinateur, par exemple, est exprimée en pouces, et la résolution de l'écran est exprimée en points par pouce, ce, ce qui nous vient tout droit des États-Unis. On, on aurait pu exprimer tout ça en centimètres, évidemment. Et puis, euh, en raison des difficultés de conversion au, au sein même du système, ben, on constate euh, beaucoup plus qu'avec le système métrique une adéquation entre une unité et une utilisation. Ainsi, la dimension de la feuille de papier standard A4 est exprimée en, en France, soit par 21 x 29,7 cm. Aux États-Unis, la dimension standard est de 8,5 par 11 euh, inches, donc pouces. Euh, et elle ne sera jamais exprimée en pied. Euh, heureusement. Dieu <rire> tu sait combien de pieds ça ferait. Enfin, ça en ferait pas beaucoup. Ce serait sans doute un peu, un peu compliqué. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour, pour aujourd'hui, pour poser le décor. Donc la, la suite au prochain numéro. La semaine prochaine, on évoquera la, la fantastique histoire du maître. Comment ce projet fou, destiné à tous les hommes et à tous les temps, a pu voir le jour on verra rapidement aussi quels sont les différents standards de ce fameux système métrique, parce qu'il n'y a, a pas que les unités de distance, on parle, le, le, le temps est également normalisé, le, le poids, les températures, etc. Puis on verra comment sont établis ces différents standards. Et, et je vous livre un scoop, vous verrez, enfin ce n'est pas un scoop, c'est connu, mais un petit teaser, comme ça vous verrez qu'on a un sérieux problème avec le kilogramme étalon.
0: Là, il faut qu'on qu fasse quelque chose. C'est le coup de... Non, c'était... C'est pas le coût du truc qui perd euh, progressivement quelques atomes, euh, non Je, je, je dis peut-être de la merde. Euh, non, non,
1: c'est ça, effectivement. On, ça a ça un, ouais. hein? on, on a un seul kilogramme étalon, et puis en gros, à chaque fois qu'on le nettoie, il perd, un peu de, <rire> il perd un peu de sa matière, quoi. <rire> et puis on n'est plus trop sûr aujourd'hui de ce que vaut un kilogramme. Pour toutes les autres unités de mesure, on a réussi à trouver un... Quelque euh, chose qui ne bouge pas. Exactement, un point de référence fixe.
2: Tu veux dire ouais. qu'à chaque fois qu'on fait des courses, on se fait avoir en fait, de plus en plus.
1: C'est tout à fait... Voilà. possible, Voilà. Ouais. Ouais.
2: Euh,
0: je... ah, Vas-y Robin. Tu
2: n'as pas, euh, euh... pas parlé des angles Non, c'est vrai. Je n'ai pas parlé des angles. Je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler la semaine prochaine ou pas.
1: Écoute, je vais vite le noter. Je dois, je dois faire une confession. Je n'ai encore pas écrit une ligne du dossier de la semaine prochaine. <rire> okay, 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 okay. Donc il n'y a non, pas de problème je... pour que... ajouter les angles.
2: Parce que je trouve que les angles, c'était au programme. C'était intéressant. C'est que c'est là pour le coup, c'est raté. Enfin, je les angles tels que tout le monde les connaît. Euh, c'est quand c'est en degré euh, 360, c'est pas vraiment 100 quoi. Et quand on commence à faire des maths, on prend comme une autre unité encore qu'on trouve plus commode pour faire des maths. Et en tout cas, il y a eu une tentative pour justement que ce soit aussi simple que les mètres et ça a raté parce que pour le coup, peut-être c'était moins bien. Ok, <rire> bon, tu es, es avec nous la semaine prochaine.
1: Ça, ouais. Ouais, tu, tu nous donneras des détails.
2: Mais c'est clair qu'on fait 360 degrés pour faire un tour, on n'en fait pas 100. Quoi.
1: Ouais. Il euh, y a eu une tentative hein, à la Révolution française. Euh, oui, tu... oui, oui, oui. Tu étais, t étais mmh. au courant Mais euh, ça n'a ça pas pris.
2: <rire> bah, ça n'a pas pris. Ouais,
1: les cercles de 100 degrés, <rire> ça ne le faisait pas. Alors, en fait, c'est complètement fou tout ce qu'ils ont essayé de faire à la, à la révolution française. Il y a, il y a eu une, révol une révolution du calendrier aussi. Le calendrier, c'est le bordel. Quoi. On l'avait vu dans, dans, dans l'épisode sur le calendrier Maya. C'est à pas certains.
0: Honnête, oui, ouais.
1: c'est <rire> euh, ouais. Ouais, ça. C'est à dire qu'on a certains mois qui durent 28 jours, d'autres 30, d'autres 31. Euh, Là-dedans, on a des semaines de, de 7 jours. On, on sait pas très bien comment les organiser. Donc, à la révolution, on était parti sur des, sur des mois de 30 jours, euh, mm -hmm. divisés en 3 semaines de 10 jours. Bah oui. Alors, ça posait quand même pas mal de problèmes, c'est-à-dire que chaque année, il fallait gérer les exceptions, parce qu'une année, euh, une année oui. naturelle, quoi. ça ne fait pas 360 jours, ça en fait 365, un quart, point, <rire> qu'on <rire> qu soit révolutionnaire ou pas. Donc euh, voilà, il y avait une espèce de, de no man's land à la fin de chaque année pour caser ces 5 jours, un quart. Et puis surtout, il y avait le problème des, des semaines de 10 jours. C'est les, les bah, gens... long quand même. Hein. Bah ouais mais... Et puis à l'époque, on n'avait congé que le dimanche. À la place d'avoir congé un jour sur 7, on avait congé un jour sur 10. Ça n'a ouais, pas ça vraiment passé, pas, hein. quoi.
0: <rire> à, à la rigueur, euh, le, le 365 jours euh, au lieu de... Enfin, euh, avec des semaines, euh, des semaines de 10 jours, ça tombe pas forcément si mal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moyen de se débrouiller pour rééquilibrer le truc en faisant des, des années big-sextile, entre guillemets, mais avec une semaine de plus, du coup, tous les 4 ans. Hum. Mm. Euh... Avec 10 jours de plus, qui fait à peu près euh, 2,4 jours fois enfin, 2,5 jours fois... Ouais, ce, ce serait tous les deux ans en l'occurrence. fois 4 ouais. enfin, ça...
1: ce, ce serait tous les deux ans, mais, mais ça, ça, ça posait d'énormes problèmes. Euh, parce qu'il y avait encore les, les, ouais, le, le quart de journée à caser. Euh, ouais, ouais. Et puis du coup, on n'arrivait plus à rien à prévoir. Que Les astronomes de devenaient fous. Ils n'arrivaient pas à prévoir les, les éclipses, les passages des, des comètes, euh, parce qu'on ne savait pas quand se réajouter euh, exactement les, les, les demi-jours manquants, si ça allait tomber avant minuit ou après. Enfin, voilà, c'était <rire> extrêmement
0: compliqué. Mais ça partait d'une bonne beau, idée. C'est le, le coup de. Enfin, c'est. Logique quelque part, mais le coup de se retrouver avec les, euh, les changements de mesure sur des panneaux indicateurs sur les routes euh, qui indiquent des, euh, des centièmes de, euh, de, de kilomètres ou euh, ce genre de truc, enfin, des 265 euh, prochaines agglomérations à 265 euh, mètres ou, ou kilomètres ou un truc du genre.
1: ouais ça, je ne sais pas si ça se produit tellement, en fait, parce que aux États-Unis, il n'y a que, que les agences fédérales qui sont soumises au système métrique. Euh, et, alors voilà, c'est des cas assez particuliers c'est la distance entre l'entrée du parking et, et l'entrée du bâtiment euh, des, des trucs comme ça, autrement sur la route en général, pour, pour ce que je sais de, de l'expérience britannique as les, as, pendant une période de, de, de transition, tu as les deux mesures qui sont indiquées tout simplement les, les, oui, les compteurs mais de justement vitesse, le, le, voiture, le, le fait aussi. que
0: les, les panneaux ne soient pas au bon endroit et du coup, que ça ne fasse pas des mesures rondes, que ça ne fasse pas de mesures rondes ce qui du coup Ouh, donne ouais, un côté vrai. non naturel au nouveau ouais. système Vu qu'en fait, au final, il faut déplacer les panneaux quand tu changes de système de mesure. C'est ce, ce, ce dont tu as parlé tout à l'heure, si je ne m'abuse.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est euh. tout à fait juste. Je n'avais euh, pas bien compris ta question.
2: Bah, et puis, c'est comme le passage à l'euro. Hein. On n'arrondit pas pareil.
1: <rire> oui, selon qu'on achète ou qu'on vende. Enfin, j'imagine qu'en France, ça doit être... Euh... Ça, ça a dû être assez problématique comme, euh, que, comme conversion. En Italie, c'était plus simple, par exemple, parce qu'un eu, euro eu faisait à peu près 2 000 lire. Oui, c'est ouais, ça.
0: Oui, surtout qu'en qu plus, il y avait, un, il y avait un, enfin, une fixation des prix pour le, pour le, le passager. Qui de euro. était basée sur le franc. Du coup, c'est vrai que vous
1: avez, dû, vous avez dû avoir des prix assez, assez particuliers pendant la période de transition.
0: Oui. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, bah, bravo. Hein, c'était. Euh... C'était super bien, j'ai hâte de voir, euh, de voir la seconde partie du coup. Euh, je n'ai pas trop regardé ce, ce, les réactions qu'il y avait dans le chat, je suis désolé. Ouais, il y en a qui trouvent
2: je... ça trop court, et euh, bah, il y a une remarque assez juste qui dit que le dimanche c'est cato. donc a priori les révolutionnaires, ce n'était pas leur problème.
1: D'accord, laisse-moi deviner, c'est Topo qui trouve que c'est trop court, et Georges qui trouve que le dimanche était, était cato. c'est ça <rire> Ah oui, je, je vois là. Et Georges qui demande aussi scientifiquement est ce que c'est qu'une semaine. Bah, scientifiquement, je pense que ça n'existe pas. Une semaine, c'est une, une convention. Ok, oui. Bon, bah, sujet clos pour cette semaine. On, on reviendra dessus euh, la semaine prochaine.
0: Mm -hmm. Ça marche. J'attends la suite avec impatience.
1: du coup. De même. Alors, j'ai plus qu'à l'écrire. Là, il faut que je m'y mette. <rire> j'ai plein, plein, plein de documentation. J'ai des anecdotes plein la tête. Mais maintenant, il faut juste les coucher sur le papier. Ça, en, en général, ce n'est pas trop le problème.
0: Oui, non, il y en avait, en enfin, c'est bourré d'anecdotes comme sujet, enfin, là, là aussi c'était ouf, enfin, le, la liste des accidents, etc. Enfin, je...
1: Oui, il y a, y a plein de trucs à dire, c'est vrai. Ouais, je ne pensais clair. pas que ce serait un sujet aussi, euh, aussi intéressant en fait, avant de, avant de me lancer. Mais voilà, euh, bah, d'ailleurs c'était suite à la demande d'un auditeur. Euh, euh, je ne me rappelle plus que son handle Twitter tout à coup, voilà, j'ai son nom sur le bout de la langue, c'est John Mingz. Euh, qui avait demandé il y a, il y a quelques mois déjà, euh, mais c'est vrai que ça m'a demandé pas mal de préparation, en fait. Euh, mais mmh. voilà, on y est. Alors si jamais, cher poditeur, euh, c'est une invitation. Si vous avez envie qu'on traite euh, certains sujets, ça risque de prendre des mois, mais <rire> dites-le nous.
0: <rire> voilà, vous pouvez réserver euh, vos sujets pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. On passe au son de la semaine. LNS Catalogue numéro 128377.
1: un peu parce que ça, ça dure. Ça euh, ben c'est ce, un petit bijou de découverte cette semaine grâce à Lucille qui m'a forwardé un article de Wired dont vous trouverez le, le lien dans la petite note dédiée qui présente les archives sonores de la librairie McCaulay de l'université Cornell aux États-Unis. Cette bibliothèque contient plus de 150 000 enregistrements de haute qualité, tous disponibles en ligne. Il s'agit de la plus grande collection au monde de sons de faune sauvage. On y retrouve les murmures, les cris, les ronronnements de plus de 9000 espèces, y compris des espèces disparues. La collection a débuté en 1929, mais n'a été complètement numérisée qu'au cours de ces 12 dernières années. Et mises bout à bout, les archives de cette collection en ligne comptent quelques 7500 heures d'enregistrement et occupent 10 terabytes d'espace disque. Alors franchement, on n'a que l'embarras du choix. Allez savoir pourquoi. J'avais envie d'entendre un loup, donc c'est donc un loup gris qu'on a entendu, Canis lupus, dans 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 ce petit extrait.
0: Et on le, on sent le loup et on sent, on se retrouve un peu dans un village moyen neigeux avec des loups dans les bois. Enfin, je je trouve que le le son est très évocateur en tout cas.
1: Ouais, c'est vrai. On, on peut imaginer. Euh... Non, euh, que, que, que les gens se promenaient avec une, une mmh. bourse pleine de, de livres et de deniers <rire> et de machins incompatibles <rire> entre eux. C'est vrai, finalement. J'avais pas vu ça comme ça. Ça, ça plonge aussi dans cette ambiance-là. C'est juste génial, cette, euh, cette, cette librairie. Tu en mmh. as écouté
0: quelques autres de marquantes, euh, comme. Euh...
1: Euh, ouais, j'ai écouté pas mal de 7 AC. Je sais pas, j'ai un truc avec les, <rire> avec les sons de, de baleines, ces temps. Euh, puis autrement, j'ai essayé de, de, de trouver des choses drôles. Euh, j'ai cherché des zèbres, par exemple. Je, je voulais mettre un truc un peu, un peu incongru. Euh, mais là, c'était difficile d'avoir un son qui se dégage vraiment. En fait. Il y avait pas mal de bruit ambiant et, et c'était ouais, impossible ouais. de deviner qu'il s'agissait d'un zèbre, du, en fait.
0: Groupe d'animaux, bruit de la savane, etc. Que, ouais. que vraiment le cri du zèbre. Du zèbre.
1: Ouais. Bon, on a une précision de topo dans la chatroom qui nous dit Canis lupus lupus, s'il ne s'abuse. Moi, j'ai vu Canis lupus, mais je, je, voilà, je, c'est lui le spécialiste, il le dit, je pense qu'il a, il a probablement raison. On, on corrigera si jamais. On enchaîne, David
0: — Pardon euh, Oui, oui. Euh, donc bah, du coup, on n'a pas grand-chose sur le retour des émissions précédentes. Donc on passe directement au quiz du mois,
1: non ?— Oui, exactement. On n'a pas grand-chose non plus. En fait, on n'a pas eu de, de nouvelles contributions cette semaine. Euh, bon, il y a déjà quelques réponses l'une dans l'autre. On a déjà évoqué quelques-unes à, à l'antenne. Mais c'est encore possible de, de participer. Donc, réponse officielle, la semaine prochaine, si tout va bien. Enfin, vu l'état d'avancement de mon dossier de la semaine prochaine, mon petit doigt me dit que la réponse officielle risque d'être la semaine suivante. Mais ça, voilà, ça laissera encore un peu plus de temps. Tu, tu nous rappelles quel était le, le quiz, David tout,
0: tout à fait. Alors, manger trop salé augmente-t-il le risque d'hypertension artérielle Voilà. Euh, donc, c'est bien connu dans
1: le monde médical. Euh, manger trop salé augmente le risque d'hypertension hyper, euh, chez Podcast Science, on n'a peur de rien. On challenge cette assertion. On vous demande si c'est
0: une info ou une intox. Je suis très curieux d'avoir la réponse. Ça me concerne pas mal, finalement. Ah ouais, tu, en tout tu... cas, enregistrez votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site de l'émission, comme d'habitude, www.podcastscience.fm. Ouais. et
1: puis euh, David, si tu as un témoignage à, à, à nous livrer, <rire> tu, tu peux y aller, tu sais comment faire donc, ah, euh... Moi, je
0: sais juste que j'ai une consommation de sel qui est juste abusée et euh, que je suis assez tendu. Mais euh, est-ce que je fais de l'hypertension artérielle Je ne pense pas. Euh, euh, je... Est-ce que tu es tendu à cause du je sel, pas. en fait
1: un... Je suis tendu un... à
0: cause du stress, quoi. Je... Bon, bref.
1: Ok. Bon, bah, si jamais, poditeurs, euh, chers amis, ne soyez pas timides. On se chargera de l'explication scientifique. Enfin, j'espère qu'elle tiendra bien la route, quand même, celle-ci. <rire> je vais triple vérifier mes sources. <rire> Euh, Dites-nous dites juste ce que vous en pensez. L'idée, c'est de, 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 de parler et puis de témoigner. Ce n'est pas forcément euh, d'être et... très rigoureux.
0: Il me semble qu'il y avait eu pas mal de réponses, en fait, dans le chat, quand on avait posé le quiz. Qui ne se sont peut-être pas transformés en réponses euh, envoyées euh, euh, sur le site. Oui, mais... on les
1: avait notés. Bon, C'était des réponses de, de chat. C'était assez spontané et, et ah. très laconique. Euh, C'était genre... Euh... Je, je dis que c'est une info, oui, ou pas non. une intox. <rire> voilà, c'est ça. Et puis, on avait une majorité d'infos, en fait, dans la chatroom spontanément le, le soir même. Mm -hmm. Pas du tout sauf erreur d'intox. Et puis, on avait une position un peu, un peu sceptique, je dirais. Je ne sais plus qui c'était maintenant, euh, mais euh, qui nous disait que, bah, info ou intox, euh, il ou elle n'en savait rien. Mais que, en tout cas, c'était ce qui se dit euh, dans, dans le monde médical. Donc voilà, mm -hmm. la suite au prochain numéro, peut-être, ou au suivant. On va enchaîner avec euh, la recherche de Dr. Xil. J'aime déjà beaucoup cette rubrique.
0: <rire> mmh. J'espère je, je, trouver des choses à dire. Mais euh, je suis sûr que tu as plein de choses à dire. Tes missions-là, ça devrait aller. Que... Ouais. J'ai déjà et... proposé une petite liste de questions en avant-première. Mais...
1: Exactement. Donc la, la semaine dernière, tu allais donner ton premier TP <rire> euh, cette semaine. <rire> Bah, C'était
0: ouais, assez cool, en fait. Euh, bah, j'avais pas grand-chose à préparer, puisque j'ai reçu l'énoncé du TP que quelques minutes avant le début de celui-ci. Je pense que mes élèves, entre guillemets, l'avaient reçu avant moi. Et mon taf a surtout consisté à répondre aux questions des élèves qui étaient des premières années, le niveau étant assez hétérogène, ce qui, dans mes souvenirs, a été aussi le cas lors de ma, de ma première année d'école d'ingé. J'ai eu des, euh, des, des, des réponses assez rigolotes, euh, genre... Euh, mais, que j'avais peut-être déjà vécu un peu, mais de l'autre côté de la barrière, il y, y a longtemps. Genre, oui, euh, non, mais de toute façon, le TP, je ne le fais pas parce que je ne sais pas répondre à la question, mais on a déjà eu l'examen, tu comprends. Et euh, ouais. j'ai eu une bonne note à l'examen, donc ce n'est pas grave, j'ai oublié depuis. Euh... Voilà. D'accord, donc même si tu as eu l'énoncé deux minutes avant, finalement,
1: euh, tout ton cursus, tu avais, avais bien préparé à ça
0: Oui, bah, c'était vraiment des. Euh, des choses très, très simples du genre, enfin euh, bon, je vais peut-être pas détailler parce que tout le monde, euh, tous nos auditeurs font pas, font pas forcément de l'info, mais euh, genre euh, traduire un message en morse, euh, traduire des nombres, euh, un, un tableau de nombres, un tableau de chaînes de, chaîne de caractères et, et euh, balancer les équivalences et euh envoyer un truc en sortie. Enfin, c'était très, très simple, <rire> euh, ce, qui, euh, ce qui leur était demandé à faire. Pour euh, quelqu'un ayant une expérience de programmation, pas, très, pas forcément très, très simple pour, euh, pour quelqu'un qui découvre la programmation et qui, en première année, pour eux, c'était assez compliqué. Mais sans avoir une expérience énorme en prog... Euh Quelqu'un qui en a un petit peu, ce n'était pas trop compliqué. Okay. Ce n'était pas trop dur de leur, euh, de leur répondre. Ça, ça, ça a été. Et puis, je trouve ça relativement agréable, en fait, de, de répondre à des questions, d'essayer d'aider les gens, etc.
1: Ah, d'être dans la position de l'expert, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Euh, la semaine dernière, tu nous as dit aussi que tu devais publier quelque chose. Et ça, ça avait l'air d'être très important. D'abord, c'est fait tu, tu peux nous en dire plus
0: alors, euh, bah, ça vient d'être soumis euh, hier soir. Il euh, faut que je remercie mon ex-directeur de mémoire, car c'est euh, lui qui s'est quasiment occupé de l'intégralité de la rédaction, d'ailleurs. Il euh, faudra d'ailleurs un jour que je vous parle de ses travaux, parce que c'est assez interactif, c'est assez fun. Euh, et euh, bon, Malheureusement, il n'est pas français, donc il, il pourrait pas intervenir dans Podcast Science. Mais euh, voilà, donc le, le papier a été soumis. Euh, je croise les doigts pour qu'il soit accepté. Euh, et, euh, et voilà
1: ok mais tu, tu nous disais en fait que tu venais de débarquer donc t'as encore pas réalisé d'expérience qu'est-ce que, qu que tu peux bien avoir à raconter dans une, dans une publication
0: oui euh, bah, euh, ouais, en fait j'ai oublié de le préciser mais c'est pas euh, une publication qui concerne ce que je fais maintenant ah, c'est euh, plutôt des travaux qui concernent ce que j'avais fait en, en mémoire de, euh, de master, de dernière année de master et non euh, de thèse euh, d'ailleurs je pense que je parlerai un, de ces, un jour de ces, euh, de ces travaux peut-être dans un épisode de vie artificielle, on verra euh, mais donc c'est pas sur ce que euh, c'est pas sur mon sujet de, de thèse ma, ma publication. C'est pour ça que j'ai pu publier ou essayer de publier. Je ne sais pas encore si ça va être accepté. Hein. Je m'emballe peut-être un peu vite. J'ai pu essayer de publier quelque chose aussitôt.
1: Bah, euh, en, en parlant de publication, donc même si celle-là ne concernait pas forcément ce que, ce que tu fais aujourd'hui, tu, tu peux nous en dire un petit peu plus parce que, Apparemment, c'est la métrique de référence des chercheurs. Il faut publier un maximum pour être un, un chercheur à succès. En tout cas, c'est ce que je comprends, moi, de l'extérieur. Euh, de l'intérieur, c'est vécu comment euh, ces publications C'est une corvée C'est un moyen de, de mettre à jour ses idées C'est un argument pour lever des fonds plus tard Ou c'est vraiment ce qui fait avancer
0: la recherche Alors, Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Mais mm -hmm. bon, je, je débarque un peu aussi. Donc ça va être ma première publication, si tout se passe bien. Euh, et je me suis surtout chargé de la partie, de mon point de vue, la plus fun, qui était la partie euh, expérimentation, euh, créer... Euh, développer une idée, on va dire, et pas trop de la partie rédaction qui est moins glamour, je pense. Euh, par contre, sans l'avoir vécu de l'intérieur, j'ai eu un cours de sociodé-sciences l'année dernière qui expliquait que le nouveau mode de financement de la recherche orientait les, les labos de temps en temps vers, une, vers des formes de spécialisation des chercheurs. Certains se, se concentrant sur la rédaction, d'autres sur les recherches de financement, et, euh, etc. Euh, je pense aussi que dans un prochain épisode, ce sera intéressant de parler un petit peu des mesures d'impact des revues scientifiques et des, et des conférences mmh. euh, dans le sens où euh, c'est, semble-t-il, quelque chose que je... Bon, personnellement, je ne suis pas encore trop familier avec ça, mais c'est quelque chose d'assez euh, important. On va euh, souvent parler de l'impact factor, de je, ne sais quelle, de je ne sais quelle conférence, de s'il si faut publier à tel endroit ou à tel autre, euh, euh, etc. Mais ça, je pense que je vous en parlerai plus, plus tard.
1: Euh, D'accord. Tu nous as mis l'eau à la bouche, là euh... Typiquement, en Oui, mais il faut que je prépare le sujet. Ah, D'accord, Bon, je ne je, je vais pas t'embêter. Euh, non, là... si
0: tu peux, mais je ne vais peut-être pas pouvoir te répondre, c'est tout.
1: Ben, je sais pas, je me demandais si là tu, tu, tu publies dans une revue, enfin dans quelle revue tu publies, pourquoi tu as choisi celle-là, est-ce que, est -ce que l'auteur connaît le comité de lecture, est-ce qu'il sait qui c'est ou, ou pas Enfin voilà, des, des, des questions un peu... Un peu de cet ordre-là. Je ne sais pas si tu les réponses.
0: En fait, je, bon, je me suis pas. Je, je publie. Enfin, euh, je publie. Je soumets une. Euh, euh, je soumets une publication pour une conférence qui s'appelle Gecko, euh, qui est assez connue. Et bon. Je l'ai principalement choisi parce que c'est vers là qu'on m'a qu orienté, que mon ancien directeur de, de, de mémoire m'a orienté. Euh, mais bon, je, pour le moment, je pense que je ne maîtrise pas forcément suffisamment assez pour, pour te dire le pourquoi du comment. En fait, pas, je me suis juste laissé guider euh, là, mais je pense que je pourrais t'en dire plus dans de de prochain épisode bon,
1: c'est parfait, de toute façon je ne vais pas te lâcher avec ça <rire> on, on a la chance de t'avoir sous la main pour comprendre comment ça marche de l'intérieur je trouve, je trouve super qu'on qu puisse, qu puisse découvrir avec toi finalement et, ouais, et, et mieux comprendre que... enfin tout ça quoi. On, on a une idée de, de l'extérieur sans doute un petit peu idéalisé euh, là, ça, tout va nous paraître beaucoup plus limpide
0: bah, j'espère je, enfin je, je, je croise les doigts euh, pour le moment j'ai aussi une vision assez floue des détails de tout ça hein. je, je, je démarre tout juste euh, dans les petites thématiques il faudrait aussi Peut-être que je fasse dans une, dans une prochaine émission peut-être un, un rappel sur le, le cursus, en fait, master, doctorant, post-doctorant, enseignant-chercheur, etc. J'essaierai je, peut-être peut d'en parler aussi dans une, dans une prochaine émission. Et puis, bon, public, si, si vous êtes intéressé par quelque chose en particulier, n'hésitez pas à nous demander, parce que... Euh, parce que bah, justement je, je répondrai à vos questions dans la mesure de, du possible avec joie et, et, euh, et voilà Magnifique, c'est du grand David
1: alors j'essaie de faire mon boulot comme il faut ce soir allez go On n'entend pas souvent celui-là de Jingle, il faut dire qu'il casse un peu les oreilles, du coup, je ne le mets pas trop. Donc, David, je te laisse annoncer la rubrique suivante.
0: Bah, la rubrique suivante, c'est la quote de la semaine. Exactement,
1: la, la fameuse quote de la semaine. Comme on a instauré une espèce de tradition que personne respecte, qui veut que ce soit celui qui présente le dossier, qui amène sa quote, euh, j'ai décidé de
0: ne pas la respecter, bien sûr. Est-ce que, est que vous avez... <rire> non, mais de toute façon, c'est presque toujours toi qui amène la quote, donc... Euh, non, tu, mais, tu peux pas désolé, savoir comme, comme Mathieu me préparer.
1: manque par moment. Mais je euh... vois que tu as préparé <coughs> quelque chose. Eh, exactement. Je me suis dit que personne n'aurait rien, même si c'était à moi de préparer le dossier. Du coup, je, je suis assez content, en fait. J'ai déniché un truc euh, assez étonnant. Euh, je ne pensais pas du tout le trouver là. Euh, je l'ai dit en anglais. Ce n'est pas exactement de l'anglais moderne. Tu de traduire, David Oui, euh, oui. Ouais. Alors, il faut que je prenne un ton très sentencieux, comme ça. Oui. Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. Ça so, veut
0: dire euh, Alors, en plus, je vais peut-être avoir du mal. Euh, C'est vous ne devriez pas avoir euh, un sac avec... Différentes, euh, différents poids, euh, un petit et un grand. C'est ça où je traduis très mal euh, Non, non, tu, tu traduis bien, Pierre. Je, je, Attends, je... je vois que j'ai <rire> la traduction juste en bas. J'allais dire, c'est euh, vraiment la traduction spontanée. Tu as ton sac de deux sortes de, de pierres à peser une grande et une petite. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes euh, d'effa, de, une grande et une petite. Ouais. Je... je... Ça, ça un veut grand dire... et un petit. Ouais, ça de, ça de... veut dire
1: des mesures, en fait. Euh, des effas. Je ne connaissais pas le mot non plus.
0: Ouais. Voilà, bah, Tout ça nous vient de la Bible. Non, elle est pas mal. Ouais. Mais ce, ce magnifique... Euh, magnifique déclaration en anglais médiéval euh, tout à l'heure. Ouais, J'aurais dû déclamer peut-être un petit peu plus. Non, euh, non, non je, c est, c est... justement, tu as super bien déclamé. Ouais, je ne suis pas sûr d'être dans l'esprit. Moi, j'ai fait euh, le, la hauteur avec... Euh, Ma tentative de traduction, elle a volé. <rire>
1: Donc, c'est un extrait qui vient de la Bible, une fois n'est pas coutume. Enfin, comme je n'ai aucune mémoire, j'aurais tendance à dire que c'est la première quote qu'on fait qui sort de la Bible dans Podcast Science. C'est probablement la dernière aussi. <rire> Mais euh... Alors, je ne me rappelle plus maintenant. Peut-être qu'on a cité d'autres passages de la Bible. Alors, ça vient du Deutéronome 25. Euh... Et puis après, c'est marqué 13-14. Je ne sais même pas dans ma grande inculture ecclésiastique comment ça se... Comment ça se dit C'est paragraphe, alinéa, 13-14 Enfin, j'en sais pas, Deutéronome 25-13-14 Pas non plus, euh,
0: je, je suis censé savoir, mais...
1: Ok, bon, c'est bon, marrant, du coup, j'ai lu tout le passage. Euh, c'est le même passage qui recommande au juges aussi de ne pas excéder 40 coups de fouet euh, lorsqu'il euh, condamne des... enfin, quand, 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 quand il condamne des, des gens, quoi, euh, qui préconisent de cracher au visage du type qui vient de perdre son frère et qui refuse d'épouser sa belle-sœur et qui préconise de couper les mains de la femme qui s'attaquerait au parti d'un monsieur pour prendre la défense de son mari.
2: <rire> il faut vraiment que je lise ce livre un jour. <rire> je... Il pense vraiment à toutes les situations.
1: Hein. Oui, il y avait une espèce d'esprit pratique comme ça. Que... <rire> le, le Deutéronome, ça date de quelques 500 ou 600 ans avant notre ère.
2: Alors juste de mémoire, je pense, de mémoire et logiquement, je pense que la Bible avait de... déjà été citée, J'ai n'ai pas vérifié, mais dans le numéro sur Pi probablement. Okay. C'est quelque chose qui est cité régulièrement, puisque dans, dans la Bible, il est question d'un tonneau qui fait 10 coudées de large et 30 coudées de circonférence.
1: Ah oui, alors ça, je me rappelle qu'on en a parlé, c'est vrai, et puis ça, ça vient de la Bible Je veux hein dire
2: que puis égale 3, et donc je pense qu'à mon avis, Nico n'était pas passé à côté, je ne suis pas bah, sûr, mais ouais, je pense qu'il en avait parlé.
1: Bien sûr. Bon, voilà, donc nous sommes des grands euh, citeurs de Bible <rire> dans, dans Podcast Science, devant l'Éternel. Euh,
0: je, je me suis bien amusé, en tout cas, avec cette quote. Euh, on enchaîne, David oui, euh, ben bah on enchaîne sur les, les plugs et annonces de la semaine.
1: Ouais, alors euh, tout d'abord euh, une information un peu technique. Euh, on s'est on, on, limite fait éjecter par notre notre hébergeur, enfin le, le serveur plantait tout le temps. Euh, on a commencé à atteindre des des limites là, on a un trafic hallucinant avec euh, tous les les MP3 qu'on stockait sur le serveur et puis qui qui alimentait les, les lecteurs iTunes, les écouteurs en ligne, etc. Du coup, on a opté pour une autre solution. C'est une espèce de YouTube en ligne pour, pour l'audio. Ça s'appelle SoundCloud. Euh, pour le moment, ça marche plutôt bien. Je, je, je suis assez content. Euh, il y a juste que dans le feed principal, les épisodes ne sont pas exactement dans l'ordre parce qu'il y en a certains qui... Sont l'upload s'est mal terminé il a fallu les réuploader en cours de route et puis d'autres où le son était processé alors que le téléchargement d'un autre son était déjà terminé ah bon, les, les, les 10-15 derniers épisodes sont dans l'ordre, là j'ai fait gaffe je les ai uploadés un par un, puis dans les précédents dans les archives, ça, ça peut être un peu le fouillis euh, ça a provoqué un autre petit souci, c'est que les iTunes et autres lecteurs RSS du coup ont retéléchargé tous les derniers épisodes alors tout à fait navrer si, si ça posait des problèmes pour, pour votre bande passante. Et puis, euh, vraiment, sincèrement, toutes mes excuses auprès des portails qui nous agrègent, parce que je n'avais pas du tout anticipé ça. Je sais que sur le café des sciences, ça a été <rire> c assez problématique. Euh, sur le café des sciences, en fait, tous les billets des blogueurs sont validés manuellement par quelqu'un. Euh, donc, ils, ils arrivent dans là... ce dans une espèce de stack. Là. Puis là, la pauvre personne qui s'en chargeait cette semaine voyait juste rien parce qu'il y avait 100, 118 entrées de podcast science. Il a fallu paginer pour, pour voir quels étaient les billets de blog à, à publier. Donc, euh, ouais, toutes mes excuses, sincèrement. J'espère que cette fois, on ne change plus. On va rester chez SoundCloud.
0: c'était juste une excuse pour pousser nos auditeurs à réécouter tous les épisodes, c'est tout.
1: Ah, mais si tu dévoiles notre stratégie marketing, ça ne va pas le faire. C'est secret ces choses-là, c'est stratégique. Non mais SoundCloud, en fait. c'est très cool parce qu'en plus, on peut commenter directement euh, dans, dans l'audio, en fait, à la place de poster un commentaire dont on ne sait pas très bien à quoi il est lié, comment, comment on le fait sur le site. Euh, là, on peut, par exemple, à la minute 54 et 25 secondes, poster un commentaire. Et puis quand on réécoute via le site, euh, bah, soit via notre site, soit, soit via SoundCloud, le site SoundCloud, euh, on, on peut voir apparaître le commentaire juste au moment propice donc ça c'est assez génial puis bon il y a des fonctionnalités de partage de repartage etc il y a une dimension réseau social avec, euh, avec Soundcloud qui va peut-être permettre à d'autres publics de nous découvrir ou à notre public de, de découvrir d'autres choses euh, donc voilà content pour le, pour le moment, euh, tous les épisodes euh, sont encore pas upgradés, il y en a certains qui intègrent la version Soundcloud euh, de, de l'audio, et puis d'autres qui intègrent encore la vieille, la vieille version, je n'ai pas trouvé le moyen d'automatiser ça, et puis euh, ça, ça, ça me fait une bonne excuse pour repasser dans les vieux épisodes aussi, j'aime bien. Euh, sinon, moi j'avais autre chose à signaler, c'est un nouvel épisode de Vie Artificielle, Vie Artificielle, donc un des nombreux podcasts de, de David. <rire> Euh, J'ai trouvé cet épisode super. Euh, donc c est, c est... En fait, c'est un peu une nouvelle formule.
0: Hein. Oui, mais ce c'est peut-être pas forcément l'épisode idéal pour commencer, je pense, euh, s'il y a des auditeurs qui veulent se mettre à vie artificielle, parce qu'il est peut-être un peu plus euh, euh, dense, on va dire, que, le, que les épisodes précédents. Mais oui, on avait décidé avec Simon d'essayer de se concentrer sur... Euh, un article scientifique à chaque fois. Alors après, j'ai mis quatre mois avant de publier cet épisode, je suis désolé. Euh, mais, euh, mais voilà. Et ça parle, grosso modo, des différents niveaux de sélection en biologie. Donc, on commence à rappeler des choses euh, euh, général, assez générales sur, euh, disons, le, la sélection naturelle. Et dans une deuxième partie, on discute autour d'une expérience euh, de robotique évolutive euh, euh, sur laquelle on s'appuie pour, euh, pour discuter autour de la, de la sélection naturelle. Mmh. Voilà.
1: Bah, ouais, moi, ça m'a beaucoup plu. Je recommande vivement cet épisode. C'est super bien. Qu comment on fait pour le trouver si on n'est pas encore abonné
0: Alors, euh, www.vie-artificielle.com Point com, et puis sinon ça se trouve euh, sur iTunes euh, sans trop de problèmes en tapant vie artificielle ou même, euh, en fait vous tapez vie artificielle sur Google et normalement ça devrait être le, le premier résultat je pense. Euh, voilà, voilà. Mais euh, en tout cas, je, je suis très content que tu aies, euh, que tu aies apprécié. <rire> oh
1: euh, sinon toujours dans les petits plugs on a, on a Séverine Klein du CNES qui nous invite à suivre sur place ou en ligne selon l'endroit où on se trouve les mardis de l'espace du CNES donc c'est une formule de café scientifique sur l'espace euh, la rencontre est enregistrée il y a un podcast qui est, qui est mis en ligne en intégralité je mettrai les, les liens dans, dans les notes d'émission euh, prochain rendez-vous le 19 février ce sera sur l'aide du spatial en matière de catastrophes naturelles. Euh, et puis ensuite, ça parlera de, de Mars et de Curiosity. Donc ça se passe à Paris, tout ça. Si vous avez la chance d'être sur place, je pense que ça, ça vaut la peine d'aller y faire un tour. Euh, et puis autrement, ben, en ligne, quoi, comme, comme, comme tout le monde. Euh, sinon, on a Mano qui nous a envoyé un message.
0: Oui, alors qui nous disait « Bonjour à tous, connaissez-vous le podcast À toi les étoiles ?» qui est un podcast sur l'astronomie et euh, l'astronautique. Euh, je...
1: oh, on t'a perdu, David. T'es toujours avec nous Oui, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, c'est bon, t'es bon, de nouveau là, c'est l'essentiel. Donc, euh, ouais, ah,
0: oui, si c'est bon, je, je... pardon, je suis désolé, je sais ce qui s'est passé, désolé, j'ai cliqué sur le lien en même temps et du coup j'ai je... eu du son dans les oreilles en même temps, je ne savais pas ce qui se passait, je ne vous entendais plus, ah, je suis là. profondément désolé. Donc personnellement je ne l'ai pas encore écouté ou juste là en direct pendant l'émission et involontairement, mais je vais le faire.
1: Ouais, euh, Moi, je n'ai pas écouté encore non plus, mais euh, enfin, c'est pas une raison. Quoi. Si un de nos auditeurs le recommande, c'est sans doute très bien. Du coup, on relaie et on vous mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, je m'étais engagé la semaine dernière à regarder Dimension euh, que nous recommandait Robin. Robin, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, donc t'auras pas d'avis de non Mathe de ma part, ouais, je sais.
2: Euh, Et c'est surtout, en fait, Dimension, ça fait un moment que c'est en ligne, ah. et maintenant c'est Chaos qui vient de sortir. <rire> Pardon, en plus bah, je me
1: suis trompé. Un ouais. autre,
2: sur une autre thématique.
1: Ouais. Bon, bah, j'ai regardé ni l'un ni l'autre. Du, du coup, j'ai le même avis sur les
0: deux. <rire> ça fait pas Je crois pas que, que j'avais dit aussi que je le regarderais, non Et je l'ai pas ouais. non plus regardé. Ah, je crois en que t'étais plus malade que moi, t'es pas engagé. Du coup, je
2: l'ai regardé et. Euh bon il y a 9 épisodes c'est de plus en plus dur donc les derniers sont vraiment difficiles mais les premiers euh, sont vraiment bien et il euh, y a des images très très belles et qui aident vraiment à comprendre c'est très agréable
1: bon bah écoute euh, on note, on culpabilise vaguement on espère qu'on aura du <rire> temps <rire> pour regarder la semaine prochaine
2: non il n'y a pas à culpabiliser c'est pour votre bien <rire>
1: <rire> on culpabilise de ne pas l'avoir fait tu vois, on s'en veut beaucoup et tu voulais nous annoncer autre chose aussi Oui, alors
2: euh, c'est à l'occasion de l'année mathématique de la planète Terre. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que, que ça existe, que c'est cette année 2013, c'est l'année mathématique de la planète Terre. C'est une initiative de, entre autres, l'Union Mathématique Internationale, l'UNESCO et encore d'autres organismes, toutes les, toutes les sociétés mathématiques euh, de plein de pays, etc. Et donc c'est la thématique de l'année. Et à cette occasion-là, il y a une, une bande de fous euh, qui a lancé un projet, un site, Un jour, une brève. Donc, tout est dans le titre. Le principe, c'est chaque jour, une brève qui parle de les mathématiques pour la planète Terre. Donc, c'est-à-dire, en gros, des modélisations. Alors, ça peut être euh, dans ce que j'ai vu jusque-là, il y a modélisation d'une foule, d'une avalanche, d'un tremblement de terre, euh, etc., etc. Euh, alors, j'ai peine à croire qu'ils vont tenir une année mais a priori ils sont partis pour tenir l'année avec une brève par jour sur ce thème. J'ai peur que ça s'essouffle, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je pense que ça sera inégal, mais ils font un appel à contribution à toutes les personnes qui travaillent dans ce genre de domaine, et donc ça va quand même, au pire, ça, je pense que ça donnera une idée de la diversité de, de la recherche contemporaine en mathématiques, d'autant qu'on ne va évidemment pas voir toute la recherche mathématique là-dedans, donc je pense que ne serait-ce que pour ça, ça peut être intéressant de suivre ça.
1: Excellent. Donc il euh, y, y a un lien, quelque chose
2: Oui, j'ai... Alors il faut que j'envoie je, le, le lien, je ne sais pas où, je l'ai mis. Il euh, faut que je ah le mette tout.
1: Bon, je, je le vois. Attends, je vais le, le copier-coller dans la chat room et puis on le mettra aussi dans, la, dans les notes de l'émission. C'est bon, il est au bon endroit. C'est parfait. Très bien. <rire> et puis voilà, ben on, arrive, on arrive au bout. On, on va conclure. David, la, la parole est à toi.
0: Alors, nous cherchons à nous améliorer d'un épisode à l'autre, vous le savez. Et euh, pour ça, nous comptons sur vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à noter les dossiers sur le site au moyen des petites étoiles, à commenter via le site Les Réseaux Sociaux ou maintenant SoundCloud. Euh, sa... Oui, je prononce ça, très ça mal. Dit, euh, dit, là, non seulement ça nous permet de progresser, mais en plus, ça nous fait très plaisir. Euh, C'est à ça que nous carburons. Et si vous nous aimez, permettez à d'autres de nous découvrir en commentant et en notant le podcast sur iTunes, euh, sur podcast France et sur les différents portables et apps euh, et maintenant aussi SoundCloud euh, et en partageant massivement bien sûr nos dossiers et nos émissions audio sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Twitter. Euh slash podcast science, likez-nous sur Facebook, euh, facebook.com slash podcast science, euh, partagez euh, vos, nos news et discutez dans notre nouvelle communauté Google+, où il faut chercher podcast science, et je tiens à préciser que la communauté Google+, est active grâce à Alan, qui partage beaucoup de choses, c'est très intéressant à suivre, euh, voilà.
1: Ouais, c'est un petit peu mon défouloir... <rire> Mais, mais vous êtes invité évidemment à partager les. Mais tu, les tu mets plein de trucs très
0: intéressants et du coup c'est euh, assez vivant. Parce que, enfin, moi je me suis fait inviter à un peu à 50 000 communautés Google, quand ils ont créé les communautés Google, et euh, enfin, on va dire que 9 sur 10 sont un peu toutes vides avec pas grand chose dedans. Et ce n'est pas le, du tout le cas de, de, celle de, de celle de Podcast Science. Donc euh, venez, venez voir.
1: Eh ben quelle pub, c'est magnifique. Et puis je, je voulais juste dire un truc encore, on a perdu tous nos votes sur le, podcast, le, le portail Podcast France. Euh, je, je me rappelle plus maintenant pourquoi l'arnouf avait expliqué, il avait eu un problème de plugin, je crois. Et puis, du coup, euh, -tous, tous les compteurs sont repassés à zéro. Euh, alors allez vite voter pour nous, faites-nous remonter. On, on était bien positionné, c'était très cool. Mais là, ça va pas du tout. Quoi. On n'existe même plus sur la homepage de Podcast France. Donc, on compte sur vous, c'est podcastfrance.fr. C'est plus facile, en fait, à taper dans un navigateur qu'à prononcer. Et puis, euh, David, as une mission pour la semaine prochaine. Tu dois apprendre à dire SoundCloud. Ouais, je, je crois.
0: <rire> tu, tu vas y arriver, je suis sûr. Je vais m'entraîner.
1: OK, donc euh, bah, là, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, le 7 février 2013, à 20h30 dans la chatroom, si tout va bien, euh, pour parler de l'épopée du maître. Donc, ce sera la suite et la fin du dossier euh, initié aujourd'hui. Ben, merci à, à toutes et à tous qui nous écoutaient. Merci aux personnes qui étaient, qui étaient dans la chat room. On n'a pas beaucoup communiqué ce soir. Hein. On avait un peu les yeux sur, sur d'autres écrans. Désolé. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. C'est toujours du pur bonheur. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.